0: Aujourd'hui, à la haut sur la colline, on parle de l'affaire Echaquan, cette Atikamekw morte couverte d'insultes racistes à Joliette. On en parle avec Conrad Sioui, chef de la nation huron wendat qui nous dit que l'âge de l'innocence entre Québécois et Autochtones va se terminer. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique constitutionnelle qui porte sur le même sujet. Ouh, ouh, ouh. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois. La traduction constitutionnelle. La question, la question constitutionnelle. Bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval, tu me proposes aujourd'hui un sujet délicat. Explorer quelques dimensions juridiques de l'affaire Joyce Echaquan, cette femme atikamekw morte couverte d'insultes à l'hôpital de Joliette. D'abord, on a dit que la famille poursuivrait devant les tribunaux, mais, mais quels sont ces recours exactement, et même plus largement, que peut faire
1: la famille? C'est un drame terrible. On ne peut qu'être empathique à, à cette situation-là, mais en même temps, ça montre aussi les limites du droit. C'est-à-dire que quand même qu'on inventerait tous les recours possibles et imaginables, il n'y a rien qui va réparer l'insulte de mourir sous les insultes. Oui, oui. Et euh, bon, on peut bien, bien faire une, une demande de compensation à l'IVAC pour les victimes d'actes criminels, on peut faire une plainte à la police pour que ça débouche sur des accusations, on peut faire de la déontologie auprès de l'ordre des infirmières, ah on oui. peut faire une plainte à la commission des droits de la personne, mais quand, puis quand même après qu'on ferait une commission d'enquête publique, moi j'ai rien contre, mais ça montre que le droit, là, maintenant on les proclame les droits, on dit ça, c'est inacceptable, on n'en veut plus de ça. Mais ça, ça se produit quand même et il y a vraiment une impuissance. En tout cas, moi, je me sens impuissant oui. un drame comme ça. Puis de l'autre, autant le, le droit existe, il faut le faire respecter, il faut, il faut le promouvoir. Mais en même temps, ça montre aussi la puissance des réseaux sociaux et des médias. Hein, oui. Comment une simple vidéo, tout à coup, change, change la donne. Oui. Ça, ça change beaucoup de choses parce que tout à coup, c'est peut-être ça qui est, qui est le plus constructif dans ça. Ça devient un bon moment de parler de, de la cause autochtone. Euh, ça crée une... une on l'oublie parfois,
0: mais avant la pandémie, l'année avait été lancée par la question autochtone, sur la question
1: autochtone, avec le blocus ferroviaire. Et, et c'est toujours un peu les deux mêmes fronts. Hein, puis explorons les deux. Le, le front plus euh, individuel, euh, discrimination, euh, racisme <rire> systémique, puis le front plus euh, politique, fédéralisme, relations entre peuples autochtones, entre le Québec et, et Ottawa. Et sur ces deux fronts-là, je dirais qu'on euh, on parle beaucoup de temps à, à, à rencontrer des obstacles et pas assez à développer, je dirais, la nécessaire solidarité. Prenons par exemple, et je sais que c'est délicat, mais, mais si on prend deux minutes pour faire une comparaison, puis mettons ça au clair, je ne prétends aucunement que les douleurs et les souffrances de, du peuple canadien français, aujourd'hui du peuple du Québec, et un temps soit peu comparable à ce que euh, ont vécu et vivent encore les Autochtones. Mais la comparaison est utile parce qu'elle nous permet Parlerai, un tu, peu veux, de... tu
0: veux me parler de colonialisme, là, ici? –
1: mais ben, c'est ça. C'est-à-dire mmh. que le projet canadien, le dominion canadien... – Il y a un
0: parallèle qu'on peut faire entre euh, les, les deux situations, mettons, euh, les Canadiens français d'avant la Révolution tranquille et les Autochtones? Ben,
1: – le parallèle connaît très rapidement des limites. Ouais. – Il y a, dans l'ADN du projet euh, national canadien, l'idée de reproduire au Canada un empire dans l'empire britannique, et ça va se traduire par quoi? Par de la dépossession de territoires pour les Autochtones. Bon, nous, c'est la conquête. Ce n'est pas, pas l'équivalent, ce n'est pas ça que je veux dire, mais il y, y a un phénomène semblable. Mais c'est sûr que les Autochtones, le génocide culturel, euh, le, le, les pensionnats, euh, la stérilisation de certaines femmes, etc. Euh, et la volonté assimilatrice est nettement plus puissante que la volonté assi assimilatrice qui a par moment existé à l'endroit des Canadiens français. Ouais, ça. Mais de manière anecdotique, ouais. prenons, comparons une insulte avec une autre. 1962, euh, Donald Gordon arrive, président du Canadien national, grande compagnie de chemin de fer, et dit devant un comité parlementaire fédéral, « Jamais, j'ai 17 vice-présidents, puis il n'y en aura jamais un canadien-français. Oui. ils ne pas avoir de Ils sont qualité. pas compétents. Ils sont pas compétents. Ouais. Ces propos-là, c'est une insulte à tout un peuple. Mais est-ce de la discrimination systémique ou ça n'en est pas? C'est comme. On peut
0: dire que ça ressemble à ça. Ben,
1: si on prend les propos de M. gordon Et ça avait les...
0: tellement choqué à l'époque, ça prouvait que c'était... On, on sait que dans, dans le documentaire que j'ai fait, là, qui s'intitule « Le dernier FLQ », on parle de ça comme une des bougies d'allumage ben oui. des mouvements nationalistes, mais entre autres du FLQ.
1: – Et un mois, un mois plus tard, il faut... Décl... Lister B. Pearson commence la commission d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme. C'est la, la suite de l'insulte.
0: – Donc, on voulait explorer l'effet d'un système, non?
1: – Mais l'insulte de Donald Gordon c'est de la discrimination directe. Il a des préjugés, puis il les exprime. Mm -hmm. Mais s'il exprime ce préjugé, c'est parce qu'il y a des inégalités profondes qui existent depuis des décennies à l'époque, qui fait en sorte que les Canadiens français ou les Québécois euh, sont euh, moins scolarisés, plus pauvres, euh, moins, moins... Donc, il y a une réalité sociologique, il y a des inégalités profondes. Donc, d'une certaine façon, c'est un peu la même chose. L'infirmière qui insulte, elle, elle fait une discrimination directe, elle manifeste des préjugés euh, de façon euh, premier degré. Mais en même temps, si à l'hôpital de Joliette on est rendu à ce que des propos comme ça se disent, à, à, à avoir une mauvaise gestion de problèmes sociaux qui demandent une intervention euh, peut-être adaptée, c'est parce qu'il y a des inégalités, il y a des conditions de vie qui ne sont pas les mêmes. Donc, c'est ça la difficulté dans le débat sur le racisme systémique parce que, d'une certaine façon, la tentation, c'est de très rapidement voir du racisme systémique partout, ouais. même dans des propos, qui sont du racisme de premier degré, préjugé, classique. – de la discrimination même... directe, comme tu le dis. – Exactement. Et en même temps, l'un est lié à l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y aurait peut-être pas autant de discrimination directe, il n'y aurait peut-être pas les propos de Donald Gordon si les Canadiens français en 62 avaient été plus nombreux à avoir des diplômes universitaires. Ah, – Voilà. – Donc, ça finit par se lier. Et puis, il faut faire attention parce Attends, que… –
0: Attends, disons-le clairement. Toi, dirais-tu que les propos des deux
1: infirmières, c'est du, du racisme systémique? – Bien... Je préfère dire qu'il y a des inégalités systémiques graves et même plus que systémiques parce que dans la définition du racisme systémique ou de la discrimination systémique, c'est supposé d'être des conditions involontaires mais qui s'additionnent les unes aux autres. Dans le cas des autochtones, quand on fait l'histoire du passé, c'est pas toujours involontaire <rire> volonté d'assimilation. Un euphémisme. Puis c'est pour ça que dans le rapport sur la commission, et il y a encore fayette,
0: la loi sur les Indiens, merde. Oui.
1: Et donc il oui. y, 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 y a même une. C'est comme du systémique en, intentionnel. On est dans le plus grave que le parce que si on définit le systémique avec une définition fonctionnelle classique, c'est de la discrimination indirecte, donc involontaire. Mais qui, est, qui a des causes multiples et diffuses, qu'on n'est pas même, capable d'isoler. Qui n'est
0: même pas consciente d'elle-même.
1: Exact. Mais moi, je pense que dans le cas des, Autoch des Autochtones, c'est plus grave que ça. Ouais. La manifestation, ce que l'infirmière dit, c'est la manifestation d'une discrimination directe, d'un préjugé, d'un individu, mais dans un système qui dépasse les inégalités involontaires, okay. mais qui se nourrit aussi d'inégalités qui, en tout cas, qui à un moment donné de l'histoire, ont été voulues. Par le, conséquent, est-ce que c'est systémique? Ben oui, il y a une okay. dimension globale à okay. ça. Et un des problèmes euh, qu'on a avec euh, le mot systémique, c'est que si on en met partout, le risque, c'est qu'à la fin, si tout est systémique, est-ce qu'il y a des individus qui vont être responsables de ça? Aha. Autrement ça, dit, ça il faudrait pas qu'à force de dire le propos raciste d'une infirmière et la manifestation d'un système, il faudrait pas oublier que l'infirmière aussi, elle a une responsabilité individuelle. Fait que moi, j'ai pas de problème à aller aux sources du problème, travailler sur les inégalités profondes, problèmes de conditions de vie, de, de, de socio-économiques, d'accès à l'éducation, d'accès à des services de base. Ça, c'est les inégalités. Le profondes. rapport vient, je veux dire, est éloquent à cet égard. Exactement. Donc ça, c'est les causes systémiques. Il faut travailler là-dessus. Mais il ne faut pas que le discours sur le systémique fasse en sorte que finalement, tout est de la faute du système. Et donc, il n'y a rien qui est la responsabilité de personne. Ça. Il faut parfois revenir à la responsabilité individuelle de cette infirmière-là. Un raciste
0: et raciste tout seul aussi. Oui, c'est lui qui prend euh, cette, c'est lui qui cultive cette conviction là qu'il y a une inégalité
1: puis que lui est supérieur. Donc ces formes de discrimination ou d'inégalité, il faut, il faut un peu les additionner. C'est juste des instruments pour révéler des problèmes. Ouais. Il y a des problèmes qui sont euh, individualisables puis il y a des problèmes qui sont beaucoup plus globaux et collectifs. Et à la fin, c'est le point me tient le plus à cœur, ben, oui. c'est de développer une solidarité avec les peuples autochtones. On peut bien passer du temps, et c'est important de le faire, à, à condamner des propos inacceptables, des comportements inacceptables, des réformes gouvernementales qui ne viennent pas. Mais à la fin, il faut développer cette solidarité. Et je trouve que trop souvent, si on se déplace sur le front des relations fédérales euh, euh, provinciales et autochtones, trop souvent, il y a dans notre fédéralisme des... Des, des, des biais structurels qui nous amènent à, 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 diviser, à être divisés dans nos relations. Il ah, y, y a un
0: triangle qui désolidarise les, les deux nations minoritaires que sont les Autochtones et les, les Québécois.
1: Deux exemples très rapides. Le premier, très connu, l'accord du lac meach ouais. Nous, on veut du changement au Québec. On a une question nationale du Québec qui n'est pas réglée. C'est légitime. Légitime. légitime de vouloir régler ça. On est dans le camp du changement. On veut des réformes. Et à la fin, pourquoi ça ne marche pas? Ben, notamment parce qu'un député autochtone dit ben, « Nous aussi, on veut du changement, on nous a oubliés, donc je, je bloque. » En ce moment, euh, à Ottawa, il y a un, une loi qui a été adoptée pour décentraliser des pouvoirs dans les domaines des, des, des compétences sociales, oui. adoption, euh, aide à la jeunesse, etc., dans le milieu autochtone. Qu'est-ce que fait Québec? Les autochtones disent Nous, on veut du changement. Québec amène le dossier en cours d'appel en disant Ouais, mais c'est parce que la façon dont Ottawa procède, ils se comporte comme au, au détriment de nos compétences. Et donc, notre question nationale qui est pas résolue, ouais. euh, faudrait pas que faudrait pas que la question autochtone se, se, se règle sur le dos de notre problème à nous. Et de notre nature juridique qui est civiliste aussi. Exact. Hein? Et co comme euh, le, ce député manitobain en 1990 disait, il ne faudrait pas que la question nationale du Québec se règle au détriment de nos préoccupations à nous. Ah, ouais. Et, et c'est ça le grand défi. Il faut développer une plus grande solidarité avec les Autochtones parce que enfin en bout de course, on, 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 la situation ne se compare pas, mais on a affaire à deux nations minoritaires ouais. qui cherchent à, un, perdurer, à se développer, s'épanouir. Nous, on est chanceux. On a les instruments d'un État comme ouais. entité fédérée. On a ce levier législatif. On a déjà une autonomie gouvernementale. On a moins vécu de dépossession. On a moins vécu de politique assimilatrice. On, on en a vécu, mais rien de comparable. Ouais. Donc, on a le devoir d'être solidaire avec une autre nation minoritaire qui cherche au fond à peu près les mêmes choses. Et c'est un peu déconcertant de voir comment si souvent le système fédéral nous antagonise un et les uns ah, oui. et les autres, plutôt que de de nous euh, solidariser si le mot oui, peut oui. être prononcé Oui oui moment. oui
0: je pense à des moments de grande solidarisation ce qui si me permet <rire> un autre euh, mot euh, je, je pense à cette déclaration de 1985 de René Lévesque euh, à l'Assemblée nationale disant que on reconnaît l'existence de 11 nations autochtones c'était déjà un début et puis, évidemment, je pense à la paix des braves.
1: Oui, et puis même la, la, la Convention sur la baie de James, ce pas, pas un traité évidemment. qui est parfait, mais, mais. c'est dans l'histoire des traités c'est le premier traité négocié un peu d'égal à égal. Ouais, c'est le ouais. premier traité moderne. Il est loin d'être parfait, mais c'est le Québec qui a, qui a, qui a viré sa un peu. Dans ce il ne oui. s'agit pas à la fin de savoir si euh, on est parfait ou pas dans nos relations autochtones. Le, moi, je, je, le discours qui consisterait à dire que le Québec est donc correct avec les nations autochtones ou celui qui consisterait à dire... Ouais, que, ouais. On est, je pense que c'est stérile. Il faut juste développer une espèce de, de relation d'égal à égal, comme le fait la déclaration de l'Assemblée nationale au début mm -hmm. des années 80, et solidaire par rapport à... Oui, c'est ça. Mais moi, je voulais souligner,
0: pas nécessairement euh, un aspect parfait des, euh, <rire> des relations québec autochtones, mais Surtout de, des moments de solidarité. Je
1: Tout vois à fait. La paix des braves à l'époque du Bernard Landry est un moment de ce type. Mais à terme, il faut surtout éviter d'être dans une situation comme ce recours qui se retrouve en cours d'appel en ce moment ben oui. où nous, il faut défendre l'essentiel, préserver notre compétence, notre capacité, notre autonomie gouvernementale. Puis Ottawa, ben lui, il délègue des pouvoirs au fond qui ne lui appartiennent pas. Il délègue les compétences des provinces au lieu de nous impliquer dans la négo. Puis là, nous, on est complètement antagonisés avec les Autochtones et ça crée un certain nombre de tensions.
0: L'effet pervers du fameux triangle. Dont tu Exactement. Parlais. Merci infiniment pour euh, ce, ce, ce tableau que tu nous as brossé des, des aspects juridiques de, cette, de ce drame de Joyce et Chacouane, ou à partir de ce drame de Joyce et Merci beaucoup, Patrick Taillon.
1: Merci, Antoine. Patrick
0: Taillon est notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement directeur de. Euh, et accessoirement.
1: Oh, je veux bien être directeur de la recherche, ça ne me dérange pas. <rire> Patrick
0: Taillon est professeur de droit... Non, je reprends. Patrick Taillon est notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».